0: Nuria es terapeuta floral y terapeuta corporal. Nuria me dijo, lo que quiero es desarrollar con qué máscaras te enfrentas o te estás enfrentando a la vida.
1: Una persona planteó el tema de la máscara y me pareció interesante, pero, pero no quería como ponerle solamente la máscara, sino que quería darle otra connotación, por eso le puse... Las máscaras con las que te enfrentas a la vida. Le preguntaría a las personas que están ahí, ¿en qué piensan cuando, cuando piensan en la máscara, verdad? ¿En qué viene a su mente cuando, cuando escuchan la palabra máscara o la frase, con qué máscara se enfrentan la vida, no?
0: Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. Muchas gracias a todos quienes están ahí. Y Nuria, a ti por, por regalarnos otro ratito hoy, conversar y, y seguir aprendiendo y nutriéndonos de esto.
1: No, muchas gracias a ti, Adriana. La verdad es que a mí me encantó la vez pasada Ah, me encantó tu forma de conducir, tu forma de preguntar, tu forma de sintetizar, entonces se me, quedó muy, se me quedó muy grabada tu, faz, eh, tu frase de compartan la información, compartan la información, no saben quién la puede necesitar. Y de hecho algunas personas uh, me contactaron después del live. Me entonces, encanta, como, me encanta.
0: Esa es como la, la mayor... Por, en mi caso, por ejemplo, esa es como mi mayor gratitud a esto, porque de verdad yo siento que uno, y, y es como muy mi filosofía, digamos, cuando yo, en la, digamos, en los diferentes facetas de mi vida, cuando yo comparto algo, siempre digo, con que a una sola persona le funcione o le aporte esto que yo voy a compartir hoy aquí, la tarea está hecha, ¿verdad? Entonces, saber sí. que podemos aportar y que a alguien le, le sirvió, ¿verdad? Es, es muy gratificante.
1: Ups. Bueno, espero, hoy estoy en San José y parece que el internet está peor que en Cahuita, pero
0: Está un poquito lento, bueno, todo va a estar bien, confiemos en que vamos a tener buena energía y que todo va a estar bien y que nos va a ayudar esa, esa, ese internet Ok, Nuria, vamos a ver, yo lo que quisiera es entonces, yo no tengo ni idea de qué es lo que vamos a hablar más allá del tema que me diste, Nuria me dijo, lo que quiero es desarrollar ¿con qué máscaras te enfrentas o te estás enfrentando a la vida? ¿Es
1: así? Así es. Bueno, también es que hubo gente que, que, que me conoce y que me habló después del anterior live y que me dijo, ay, haga otro. Y yo dije, bueno, díganme temas, ¿verdad? Como tú planteaste también. Entonces, una persona planteó el tema de la máscara y me pareció interesante, pero... Pero no quería como ponerle solamente la máscara, sino que quería darle otra connotación. Por eso le puse las máscaras con las que te enfrentas a la
0: vida. Y
1: quiero hablar okay. un poquito hoy de… Dale, no, no,
0: más bien yo te iba a decir, ok, cuéntanos entonces para ir viendo cuáles son esas máscaras sí. que tenemos y con no sé, las que estamos enfrentándonos.
1: Sí, me, me gustaría, si, si pudiera, si estuviera en un salón presencial, le preguntaría a las personas que están ahí en qué piensan cuando cuando piensan en la máscara, ¿verdad? En qué, Preguntémosle, ¿qué a a ver, la... que,
0: nos, que nos digan aquí, que nos compartan, no importa, yo, yo puedo ir después leyéndolo, pero como que nos compartan qué se les viene a la mente cuando escuchan eso.
1: Exactamente. ¿Qué viene a su mente cuando, cuando escuchan la palabra máscara o la frase? ¿Con qué máscaras se enfrentan la vida? no? Y um, un poco lo que hablábamos la vez pasada de um, cómo, cómo manejamos todas las situaciones emocionales que tenemos en la vida. Um, porque a veces, no sé, no sé si la gente escribirá algo respecto a la a lo que a lo que les hace pensar la máscara, pero la máscara tal vez hace pensar en esconder algo, o en algo Defensa, que no dice
0: Paola Cordero, defensa.
1: Ok, defensa, sí, aquí lo vi, o algo que no quiero que, que las demás personas vean, o algo que tal vez yo misma o yo mismo no quiero ver, este...
0: ¿O algo que quiero que vean, que no necesariamente es la realidad, pero que yo quiero hacer que vean que es eso?
1: Exacto, también algo que yo quiero que vean y que no es muy bien. Este... Dice,
0: voy a leerla nada más así rapidito, Nuria, para que te dé una idea de qué es lo que la gente se imagina. Jorgito dice, algo para tapar mi ser. Amubre dice, vestirse o ponerse una coraza, pero no necesariamente en negativo. Montserrat dice, aparentar. Mecanismo de
1: supervivencia. Esas son okay. algunas. Ok. Este, y bueno, como, como dijo alguien, no necesariamente la máscara es negativa en todos los sentidos. Um, es necesaria. La máscara es necesaria para vivir. Um, el tema que ocurre con la máscara es cuando acabo creyéndome que soy la máscara. Mm -hmm. Y de eso es de lo que quiero compartir hoy, ¿verdad? la máscara se crea la vez pasada, en el live pasado hablábamos de nuestro cor, de nuestra esencia, de esa parte nuestra como muy vulnerable que, que traemos a, al nacimiento y que bueno, que por diferentes circunstancias situaciones se hiere uh -huh. o esa parte se siente herida, no siempre porque haya mala intención del entorno, sino porque ocurren cosas y Aprendo a protegerme. Y yo les decía, bueno, me rodeo de algo que me protege, que es esta máscara. Y detrás de esta máscara, entre esta máscara y mi esencia, van quedando esas heridas, ¿verdad? Pero si no tuviéramos máscara, no podríamos sobrevivir. No podríamos enfrentar muchas situaciones. Digamos que hoy mismo si a mí me estuviera pasando algo, no es el caso, porque me siento muy bien, pero si fuera el caso que me estuviera pasando algo, que me estuviera haciendo pensar mucho, bueno, tendría que ponerme la máscara para estar aquí en el live, porque si me pongo aquí en el live y les empiezo a decir, hoy oh, vean, es que lo que me pasó es… No, el live no es para eso, ¿verdad? Hay situaciones en las que necesitamos la máscara. Pero quería explicar un poquito por qué creamos esta máscara, como dicen, para protegernos, para defendernos, para tantear el terreno, para saber este, cuánto puedo arriesgar y cuánto no, para tener tiempo de conocer, este, para poder lograr cosas que quiero lograr, eh, para poder caminar también por... Por, por la vida sin recibir todo lo que está fuera y que de pronto me puede hacer daño. Como decía antes, el error es que a veces me creo que soy esta máscara. Y, y quiero hablar mmm, específicamente de tres máscaras, ¿verdad?, con las que nos cubrimos. Que hay otras, hay muchas, pero estas tres son importantes que es la máscara del amor la máscara de la serenidad uh -huh. y la máscara del poder y quiero preguntarte Adriana si te pregunto sí. a ti ¿con, con cuál te identificas con la del amor la ser... arriesgate
0: estoy tomando nota porque es que me, me gusta después si algo se me queda ahí de volverme a preguntarte entonces aquí hago anotaciones la del amor la del poder y la de la serenidad la del poder, sin lugar a duda.
1: Ajá, ¿y cómo es tu máscara del poder?
0: Siempre soy fuerte, siempre puedo con todo, soy una supermujer. mujer, yo puedo exigirme y dar más. La estoy trabajando, ojo que por lo menos tengo conciencia, porque no es que me guste esa máscara, pero creo que es como con la que así, sin analizarlo mucho, ¡fum! es la que, la que siento.
1: ¿Y qué es lo que no te gusta de esa máscara?
0: Que me carga, me, me autoexige demasiado. Y, y no necesariamente lo que me devuelve 100% positiva, me devuelve, can me devuelve muchas cosas buenas, ¿verdad? Es una uh -huh. máscara que creo que me ayuda a lograr cosas, pero también me cansa, también me agobia, también muchas veces me hace sentir que, que nadie realmente se preocupa por mí, que yo me preocupo uh -huh. por todos, pero la gente no se preocupa por mí, claro, como si soy súper fuerte. Eso es porque tuve análisis recientemente de eso, con... Con Vic, que me ayuda como a, a llevarme un poquito adentro. Entonces, está como fresco el tema. Entonces, me hace sentir al mismo tiempo como triste, triste muchas veces. Ah.
1: Quiero quiero decir algo uh, empatando con lo que dijiste, ¿verdad? Siento que yo hago por todo el mundo, pero que nadie hace por mí, porque claro, yo puedo todo. Y ahí empezamos a ver parte de, de la herida. ¿No? porque la máscara ligando con lo que hablábamos la vez pasada cubre la herida o pretende cubrir la herida pretende que nadie vea dónde me duele um, entonces donde me duele es en, en, el, no en el ser vulnerable vamos uh -huh. a decir así en el ser vulnerable y en el ser capaz de rendirme al otro eh, en el sentido de decir, bueno, puedo aceptar que el otro o la otra puede aportar, puede apoyar, puede también tener dirección, puede también tener opinión, puede también tener su manera de hacer las cosas, pero eso es lo que me resulta como, como difícil, como peligroso, como, ay, inquietante, ¿qué I voy a hacer? Go. Exactamente, ¿qué voy a hacer si me pongo en manos de otro y no se hacen las cosas como yo quiero? En la máscara del poder hay mucho, y yo conozco mucho ese lugar del a mi manera, que las uh -huh. cosas se hagan a mi manera, porque es la mejor manera. Y si uh -huh. todo el mundo lo hiciera a mi manera, el mundo sería maravilloso. Perfecto, sí. Perfecto, no habría ningún problema, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué me ocurre, por ejemplo, con, con la máscara del. Del poder, ya que empezamos con esta, bueno, con la del poder y con, perdón, voy a, voy a ir un poquito, me voy a devolver uh -huh. antes de decir qué ocurre, quiero hablar un poquito de las otras máscaras y también quiero invitar a la gente a que escriba si alguien se siente vinculado con la máscara del amor o, o se siente conectado, amor y serenidad.
0: Amor y serenidad, para los que se están conectando recién, hay tres máscaras de las cuales Nuria nos está hablando hoy, amor, poder y serenidad. Entonces, si alguna o alguno se siente identificado, ¿con cuál de esas tres le resuena?
1: Exacto. Hablamos un poquito de la del poder, con lo que nos compartiste vos, Adriana. Um, vamos a hablar un poquito de la máscara de la serenidad. La serenidad es, yo siempre estoy bien, a mí no me pasa nada. Entonces, por más que las aguas estén turbulentas, nadie lo tiene que saber, nadie lo tiene que notar y yo no voy a perder jamás el control de, de la situación, ¿verdad? Entonces, o como, sea, es
0: como esa si, persona que típicamente está estable.
1: Exacto, y ecuánime, siempre tiene la respuesta adecuada, adecuada.
0: Uh -huh. eh,
1: sabe lo que tiene que hacer no no pierde el, el control y ese es el otro lado de esa máscara ¿verdad? el miedo a, a perder el control y perder el control perdón, muchas veces va ligado también a mucho enojo entonces ¿qué va a pasar si pierdo el control? si pierdo el control voy a hacer como como un tsunami me vino a la mente el dios Neptuno de paso, aprovecho para decir que me encanta la mitología.
0: Muy bien, muy bien. Este. aprendemos de eso también.
1: Ah, el dios Neptuno cuando, cuando entra en su fase más um, sin control, destroza todo, es como, como un tsunami. Y no se da cuenta de lo que está destrozando, es hasta que las aguas se retiran, que entonces empieza como a a darse cuenta de las consecuencias de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, la máscara de la serenidad, un poquito, eh, intenta tapar esto, como que nadie vea cuánto podría arrasar con todo, cuánto podría destruir, cuánto podría...
0: Es como la otra cara de la moneda, justamente, entonces es la serenidad, si le doy vuelta, más bien lo que hay es una turbulencia ahí, por debajo de las aguas
1: exactamente
0: okay.
1: y, y, y una turbulencia si lo puedo decir así que en el momento de, de soltarse es sin control okay. y sin conciencia Por eso. o sea, desbordada sí, o sea, ya cuando ya yo perdí entonces arraso con lo que sea y hasta que me baje voy a decir, oh Dios mío
0: qué destrocé, qué que
1: destruí, qué hice, ¿verdad? Que me
0: llevé en el y camino.
1: Exactamente, que me llevé en el camino. Claro, si eso lo ponemos en la vida práctica, me puedo llevar un proyecto, me puedo llevar una relación, me puedo llevar un vínculo con, con un hijo, con una mamá, con una amistad, ¿verdad? Entonces, es como ese miedo a que esa parte de mí haga y yo no pueda manejarla. Y después tenemos la máscara del amor, para hablar de las tres. La máscara del amor tiene que ver con, me gustaría decirlo así como pasar cuentas. Te doy, pero me debes. Ok,
0: okay o sea, que la, la, vamos a ver, trata de describirme un poco cómo se ve la persona que tiene esa máscara
1: bueno, siempre amorosa, claro, lo que tú quieras, lo que tú necesites, a todo le dice que sí, cuando, bueno, a mí eso me ha pasado, y creo que a muchas personas eh, que nos están eh, escuchando ahora, ¿verdad?, que uno dice, pongamos el caso, no es el caso, que tú me dices, Nuria, ¿quieres hacer un live mañana?, y yo te digo, sí, claro, Adriana, con mucho gusto, y me doy la vuelta y pienso, ¿pero por qué yo le dije que sí, Adriana? Yo no quiero hacer ese live. O oh, peor, esta
0: vieja que piensa que yo no tengo nada que hacer.
1: Claro, depende, sí. No lo quise poner. Entonces es como siempre estoy dando, siempre estoy uh -huh. dando, pero en realidad llevo como también una cuenta. Bueno, vamos a ver qué me da cambio, Adriana, ¿verdad? Lo que pasa que no tengo conciencia de ese intercambio pero detrás de esa máscara también del, del y Nuria del una
0: pregunta, perdón que te interrumpa ahí. y esa claro. cuenta de intercambio puede ser que sea de porque además quiero ver cuánto tú me quieres a mí
1: ah, lo voy a poner un poquito diferente Adriana, Ajá. la cuenta de intercambio la tengo para reclamarte el okay. día que no me quieras suficientemente como, como yo quiero o pienso que tú debes quererme por todo lo que te he dado. O sea, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, claro, voy a estar, pero va a llegar un momento en que cuando se produzca una crisis, entonces te voy a decir, Adriana, yo te hice todos esos lives y ahora me haces esto. Mm -hmm. ¿Me doy a entender?
0: O sea, uno saca qué... el cuadernito y, y literalmente está la lista
1: y anotada. Sí, exactamente. Uno tiene aquí la lista, ¿verdad? Um, Pero ¿qué hay de la, del otro lado o de la otra cara de, de la máscara del amor también? Está el amor incondicional, ¿verdad? Está esa capacidad de dar entre medio de ambos, como decíamos en el del poder y como decíamos en la de la, la serenidad, no lo dije, ahorita lo digo. Um, está la herida. Uh -huh. Sí 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 queda clara la idea, es como tengo la máscara aquí, tengo mi esencia aquí, donde está esa parte, ese don mío, entre medio está la herida. Okay. Entonces la energía que sale de mi esencia como amor condicional se topa con mi herida y se distorsiona y la máscara la hace presentar como claro, claro, todo lo que tú quieras, pero esa no es la, la realidad, porque entre medio está ¿qué? el miedo a perderte uh -huh. el miedo a que no me quieras, el miedo a que me abandones, y que trae eso entonces también la incapacidad de recibir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces um, lo mismo ocurre lo que dijimos con la del poder, el poder lo quiere todo a mi manera, pero por otro lado tiene una gran capacidad de liderazgo, uh -huh. entre medio cuesta que se aplastó mi voluntad en un momento determinado de la vida cuando yo estaba luchando como niña o como niño para ser quien de verdad quería ser me aplastaron esa voluntad entonces ahora quiero que todo sea a mi manera ¿verdad? y en la de la serenidad que decíamos está cubriendo ese ese desborde de enojo ah, son, son líderes capaces como por ejemplo, en una catástrofe, uh -huh. en un en un terremoto, uh -huh. necesitas a alguien que sepa organizar a todo el mundo en tres segundos, que sepa dar órdenes, que pueda mandar a callar a quien tiene. Entonces hay una capacidad de organización y de liderazgo muy grande, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí se entiende o quieres comentar algo o quieres compartir. Por lo menos a
0: mí me va quedando muy claro, me parece muy interesante entender cómo en el medio, eso que explicas, lo que está es una herida, pero entonces de pronto yo pienso, quiere decir que si yo logro trabajar la herida, yo podría conectar con la verdadera esencia, que es esa que está aquí, pero que está bloqueada por esa herida, pero yo podría entonces, si trabajo en este entremedio, hacer la conexión con la esencia, que realmente uh -huh. es, digamos, la parte no quisiera decir positiva porque no es positiva o negativa, pero bueno, es eso, es la esencia.
1: Es quien soy.
0: Es quien soy. Uh
1: -huh. Sí, lo que ocurre es que durante, igual que explicaba la vez pasada, la máscara la usamos todos uh -huh. los días durante muchos años, este la necesitamos muchas veces para muchas situaciones, entonces hace falta... Um, no me la puedo quitar así nomás. Sí, sí. No puedo y... decir, ah, me quito la máscara, porque sería como salir desnuda a
0: ajá, la calle, ¿verdad? Ajá. No, y tal vez lo que decías al inicio, de que justamente no es que tengo que dejar de usar la máscara, el reto es cuando realmente creo que soy solo eso.
1: Exactamente. Pero aquí viene una parte muy interesante, y es que generalmente yo me creo que soy la máscara. Pero la mayoría de las personas ven a través de mi máscara.
0: ¡Qué feo! Bueno,
1: qué feo o qué suerte. Depende sí. de cómo bueno, sean sí. esos espejos.
0: Y depende de la máscara de la que estemos hablando también.
1: Y también porque depende de cómo... A ver, si te dicen... Mm, es que usted tiene muy mal carácter. Si usted está así tranquilita, pero en cualquier momento, entonces es como, uy, me están viendo mi parte fea, ¿verdad? Pero si puede haber delante tuyo alguien que te diga, wow, yo, yo me doy cuenta de que usted tiene un carácter bien fuerte. Eso le hace lograr cosas. Pero tal vez sería bueno aprender hacia dónde pone la energía. Si me doy a entender, es muy diferente. Sí, ese espejo sí. en el que me puedo mirar
0: Entonces, de, déjame nada más ahí decirte porque me gusta darle chance aquí a la gente que nos va contando Nuria, perdón que te atraviese así, pero es no, que me gusta que les, ¿verdad? Que les demos eh, respuesta, bueno por ejemplo aquí nos han hablado, eh, varios se identificaron con la del poder, ¿La del poder? una, dos, que dicha, así no me siento tan sola creo que hay tres, que hay tres. por ahí teníamos a alguien que se identificó con la de la serenidad Erika nos pregunta, ¿una persona puede
1: tener varias máscaras? Así es, buena pregunta. Claro, tenemos varias máscaras y no hay solo estas tres, hay más uh -huh. máscaras, ¿verdad? De pronto, o diferentes formas de ponerme la máscara, la máscara de la sabiduría, también puede ser como yo siempre lo sé todo, yo tengo todas las respuestas, pero sí, tenemos varias máscaras, solamente que hay una que suele, como decíamos el otro día, con las heridas también, ¿verdad? Como que hay una que es la que, ay, es la herida más grande, entonces es la máscara que más utilizo. Y también podemos utilizar diferentes máscaras en diferentes contextos. Es decir, okay. yo puedo tener para el mundo laboral una máscara y puedo tener para el mundo, para mi vida personal, otra máscara. Puede ser que cuando estoy. En el, en el mundo público, digamos, tenga otra máscara, o que o que hayan situaciones que, que hagan que, que no me sienta tan segura detrás de la máscara, por ejemplo, hay personas, ¿me pegué? Hay personas ¿No? que son muy, ah, ok, hay personas que son muy, parecen muy desenvueltas, ¿verdad? Sí, sí. todo lo hacen y ta, 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 pero, pero si haces un video, no, como que aparecer en una cámara, entonces, eh, sí, la respuesta es sí, utilizo diferentes máscaras, pero ocurre que hay momentos en que la máscara no me sirve, y ahí es donde um, puedo hacer varias cosas, puedo evadir, puedo negar, puedo culpar a alguien, puedo darle vuelta a la situación, um, creo que lo, que lo que yo quería mucho transmitir hoy es que la energía de la máscara, en eso que decíamos, al final me creo que soy la máscara, la energía de la máscara me acaba tragando un poquito, y, y, y me como que me secuestra, ¿verdad? Como que entonces, aunque a veces diga, uy, pero yo por qué? porque estoy queriéndole, porque estoy sintiendo que le quiero cobrar a Adriana um, los lives, pero no puedo dejar de hacerlo, o porque siento que voy a explotar y voy a destruir. Casi todo.
0: que, que actúa sin mi consentimiento.
1: Exactamente, ¿verdad? Okay. Y ahí es justamente eso que estábamos diciendo, ya tengo la máscara puesta, mi herida se, se activó porque algo la, la detonó y quedó, quedó separada de mi de mi esencia, no, de y, mi intención. Y, y
0: dime algo, porque de pronto yo pensaba, a ver, ahorita que hablamos todo esto que me parece tan interesante, y yo digo, ¿puede ser entonces que hay personas con las que realmente nos quitamos las máscaras y podemos mostrar esa esencia? O sea, ¿realmente puede ser que haya un espacio en el que yo tenga la posibilidad porque me puedo sentir vulnerable y al mismo tiempo protegida o protegido? y que ahí esté dispuesta a hacer, ok, voy, me voy a quitar las, no sé, N que tenga, y te voy a decir cosas o te voy a contar cosas de cómo me siento, cómo pienso, que no le diría jamás a nadie.
1: Um, sí, sí, claro, evidentemente, todos hemos tenido esta situación. Nos pasa mucho cuando nos enamoramos, ese es un momento en el que parece que podemos sacar todas las máscaras, o cuando tenemos una amistad muy...
0: O muchas veces poner todas las máscaras, dependiendo de la relación.
1: También. Pero, digamos, en el momento que la gente se enamora mucho, sí. pues saca muchas máscaras, ¿verdad? O más bien esconde máscaras, diría, porque después aparecen. Um, a veces en una relación muy, muy cercana con alguien también puede ocurrir. Pero el, el asunto... A ver, cómo lo digo. El, la, la, el, lo que me empodera, <coughs> perdón, uh -huh. es que yo pueda decidir cuándo me la saco y cuándo me la pongo. No okay. porque, no porque en est, en, me enamoré, por decir algo, o no porque conocí a alguien. No sé. A veces, bueno, yo antes viajaba en tren cuando vivía en, en Barcelona. Entonces, de repente, uno conoce a alguien en el tren que sabe que no va a ver nunca más y le cuenta un montón de cosas que, ¿verdad? Pero sabe que, bueno, el No pasa nada, el estoy en zona segura. Exactamente, porque nunca más me va a ver ni va a saber la persona. Pero ahí todavía no estoy teniendo el total poder sobre mi historia, sobre mi máscara, sobre mi herida. Entonces, um, la idea es que, que sea yo la que decida cuándo y cómo me puedo quitar la máscara y dándole un paso más allá yo creo que lo que lo que más nos ayuda es cuando alguien nos dice este, mira yo creo que por ejemplo voy a decir en la máscara un, una de las cosas que hacemos en la máscara del poder es defendernos verdad porque no porque yo no me equivoco entonces me tengo que defender porque siempre tengo razón cierto Sí. ¿Te hace sentido, Adriana? Sí,
0: totalmente.
1: Entonces, cuando alguien me dice, ¿por qué estás a la defensiva? Uh -huh. Si yo puedo decir, ups, sí, tal vez estoy a la defensiva. Estoy decidiendo yo quitarme un poquito la máscara y decir, ok, ¿en qué ves que estoy a la defensiva? O como, o oh, sí, estoy a la defensiva. Y dejar de estar y darme cuenta que descubro detrás si no estoy a la defensiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a estar la otra persona? Entonces, ah, ese es el, el trabajo que desde lo, lo corporal y lo emocional vamos haciendo. Es como decir, oh,
0: puedo, tal vez aquí puedo decidir
1: quitarme la ¿Quitármela. máscara, pero, pero no porque ocurre sino Ajá, porque lo decido. Lo decido.
0: Es porque hay una conciencia, entonces. Creo que la, la clave es que desperté la conciencia y no voy en automático. Esa máscara no se pone y se quita sola y yo ni me doy cuenta y estoy a su merced. Sino que realmente yo tomo conciencia y decido si me la pongo, si la dejo de usar o cuándo hacerlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Este y, y puedo... Pero... Ay, espera que se me puso aquí que ahora... Um, el, el tema también es que, que pueda yo decidir cuánto, porque quitarse la máscara me conecta con la vulnerabilidad, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y a veces hay situaciones en la vida que pareciera que me la arrancan, como que, y entonces de ahí, ahí más bien puede hacer que me vuelva a sentir como herida, uh -huh. o herido, como uh -huh. expuesto, ¿verdad? Entonces, el el tema es, ¿cómo puedo ir yo conociendo mi máscara? ¿Qué puedo ir sabiendo yo de mi máscara? Si a mí me dicen, usted siempre está a la defensiva, que es algo que ahora ya no me dicen tanto, pero que antes me decían mucho. Entonces, tal vez yo puedo decir, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿Qué es lo que, qué es lo que tengo miedo que, o qué es lo que siento como un ataque? Yo soy, por ejemplo, y eso me lo dijeron esta semana, yo me ofendo rápido. Uh -huh. Si tú me dices, ay, Nuria, mmm, mire, usted enseguida va a meter su mano en la comida que no es suya, por decir algo, ¿no? Y yo, no, eso no. <risa>
0: me, me sí, sí, te entiendo, Entonces, te entiendo.
1: Cuando me ofendo rápido, me puedo preguntar, ¿por qué qué, qué me ofende? Uh -huh. Me están diciendo algo que no estoy haciendo bien. ¿Cómo me siento cuando me corrigen? cuando me dicen que algo tal vez no está bien o que a alguien no le gusta a otra persona. ¿Y eso a dónde me lleva? Ah, es que a mí cuando me corregían, me corregían ridiculizándome uh -huh. o burlándose. Ah, por eso. Ahora por dime, eso dime me...
0: una cosa, Nuria, porque eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. ¿Cómo logra uno? Eh, es, que, es que conecté mucho con eso porque recientemente, de hecho me pasó con Víctor que Víctor para quienes no saben es mi pareja y, y buen terapeuta porque me ha ayudado mucho como a, a decirme cosas muy puntuales que me ayudan a revisar aunque en el momento me dé cólera pero después me quedo pensando hmm, por algo me lo dijo y entonces de hecho un día de eso me dijo algo así como le dije algo me dice ¿por qué te enojas tanto ¿Verdad? Entonces, pucha, se me quedó eso ahí. Empecé como a rebobinar y pensar, ok, oh, hizo un toque, ¿por qué será que realmente me enojo tanto? ¿Por qué me estoy conectando tanto con el enojo? La pregunta es, ¿cómo logra uno, Nuria, estos procesos de pausa e introspección? Yo sé que eso es casi que otro tema de life. No importa porque tenemos más eh, espacio que vida aquí para conversar, pero... Pienso que de pronto del otro lado de esta pantalla puede haber gente que esté diciendo, bueno, yo pienso yo, digamos en este caso, que el trabajo emocional que uno va haciendo cada vez te va como despertando más esa conciencia, ¿verdad? Y te permite como seguir haciendo, cavando. Pero supongamos que yo nunca he llevado terapia, nunca he llevado acompañamiento, nunca he tenido un proceso emocional. ¿Cómo puedo empezar a conectar con mi conciencia que me permita, cuando alguien me dice, ¿por qué estás tan a la defensiva?, si quiera quedarme pensando, ay, qué raro, ¿por qué me dijo eso? Ya solo eso sería un logro, porque normalmente no nos detenemos a pensar. Sí, ya solo
1: eso sería un logro. Claro, me pones en un lugar difícil, Adriana, porque no sé muy bien cómo responder a la pregunta. No, Hay una parte de mí que te diría, no, todos necesitamos espacios, Um, terapéuticos, que no necesariamente tienen que ser sesiones terapéuticas con un terapeuta sí. um, creo que deberían haber en las escuelas, deberían haber en los espacios laborales deberían haber um, herramientas que tendríamos que ir, que aprender desde, desde niños y desde niñas a cómo gestionar ciertas cosas, lo que ocurre es que hay mucho juicio uh -huh. entonces, si tú te enojas fácil eres una enojona, uh -huh. y entonces tienes ese juicio puesto encima, y entonces cuando conectas con el con el enojo es algo malo, además, socialmente, el enojo es algo malo, y ahí podríamos irle poniendo más capas, ¿verdad? Si eres mujer, todavía es peor que si eres hombre, si eres tienes determinado color de piel, es peor que si tienes otro color de piel, si perteneces a una clase social, es peor que que si perteneces a otra entonces para cada emoción hay toda una serie de filtros perceptuales uh -huh. que hace que de manera muy rápida ta, 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 se categorice, ah mira es una mujer enojona, ah mira es una mujer eh, perdón es que tengo frío y tengo calor tranquila, um, tranquila
0: yo estoy igual por eso pongo aquí el ventilador porque a rato se pone caliente ya es, pero tengo una ventaja y es que tengo un calentador aquí
1: es que yo ya me tomé una Adriana eso es, y me tomo eso es. otra no hago, no hago el like no 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 mejor no entonces yo yo pienso um, todas las personas podemos ir creando esta conciencia uh -huh. pero es difícil es difícil encontrar espacios donde haya apertura hacia sacarte la máscara de una forma permanente, o sea, permanente quiero decir que puedas hacerlo varias veces, no que te la quites para siempre, sin sentirte en riesgo. Uh -huh. Creo que a veces, ahora que estoy pensando, cuando uno se encuentra, digamos, una persona que se ha trabajado mucho o que uh -huh. se ha trabajado bastante y que vive su máscara de otra manera, o sus heridas de, de otra manera, es como inspiradora para que alguien se sienta seguro hacerlo. Porque yo te puedo decir a ti, Adriana, pero ¿por qué te enojas tanto? Estoy harta de que te enojes tanto. Entonces tú, en cambio, si te digo, wow, Adriana, pero ¿por qué te enojas tanto? Realmente, no sé qué ¿Qué, ¿qué ocurre que te enojas tanto? Son dos respuestas muy diferentes a tu mismo comportamiento. Inclusive
0: el tono de enojuicio. Aquí me conecto con eso que cuento que me pasó con Víctor. Yo no me enojo en el momento con él porque él no me lo está diciendo ni en crítica, sino más bien como preocupado por lo que ese enojo me causa porque él viene notando como que me estoy enojando. Entonces eso me da una posibilidad de quizás, ¿verdad? todo este análisis lo estoy haciendo en este momento contigo, de conectar mejor con esa devolución que él me está haciendo, porque no me estoy sintiendo juzgada o, o regañada o no, más bien es como que siento la preocupación y entonces eso me activa la conciencia para poder hacer esa profundidad, tal vez.
1: Exactamente, pero, uh, no, pero, y hay dos elementos ahí. Um, uno, que la persona pueda, que las personas aprendamos a decir sin juzgar. Uh -huh. Esa es una cosa. Y la otra es que quien recibe lo que digo no se sienta juzgada. Porque a veces yo no necesariamente estoy juzgada, juzgando. Pero yo me pero, siento. Pero yo me siento juzgada. Uh -huh. Y donde me siento juzgada, toco mi herida, pongo mi máscara y voy a utilizar alguno de los mecanismos de defensa. Entonces, yo yo invitaría a las personas a mucho a que, a que sientan, que encuentren como, como espacios donde poder sentir, como esto que decías, ok, Adriana, ¿por qué te enojas tanto? Bueno, encuentra un espacio, un momento, una posibilidad, que puede ser que estés sola o con alguien con quien te sientas bien, de decir, ¿y qué pasa si siento mi enojo hasta el final?, Sí, me enoja, me enoja, me molesta, me cae mal, no lo soporto, no quiero saber nada más, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces a lo mejor de pronto al entrar ahí sin poner, eh, es, es entrar ahí, es lo que permite sacar un poco la máscara. Y cuando puedo ver un poquito más de eso, empiezo a saber qué hay detrás de ese enojo. Lo mismo podría decir con la máscara del amor. Sí, en realidad, ¿sabes qué, Adriana? No te quiero regalar ni un solo segundo mío. Nada, no te quiero dar nada, porque tú no me das nada. Y no necesariamente tengo que hacerlo con la persona, sino darme permiso yo de ir más allá y sentir eso que normalmente trato de ocultar detrás de la máscara, ¿verdad? Claro. Y entonces voy a empezar a descubrir qué es lo que quiero esconder. Uy, uh, yo quiero esconder que no sepan cuánto los necesito, o quiero esconder cuánto miedo tengo a equivocarme, o quiero esconder eh, cuánto miedo me da no saber, no saber qué hacer, no saber qué responder, no saber cómo manejar, ¿verdad? Entonces, al hacer eh, eso que trato de ocultar, al hacer el ejercicio inverso, que es hacerlo más grande, ¿Por qué me enojo tanto? Me voy a enojar mucho, 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 mucho y voy a ver hasta dónde llega y qué me trae mi enojo. Eso es algo que la gente puede hacer. Claro, no, te, no estamos acostumbrados a, a hacerlo, ¿verdad? Y nos enseñan más bien a, a hacer lo contrario, a reprimir eso que, que queremos ocultar. Dime.
0: Y hay algo ahí que a mí me parece importante, de hecho yo se lo comentaba a Antonieta el otro día, que yo había analizando este mismo tema del enojo, yo me pongo a pensar, ok, ¿qué? ¿por qué es que me enojo? Bueno, yo tal vez no, no debería enojarme tanto, pero entonces de pronto digo, bueno, pero es que muchas veces mi enojo es lo que hace que las cosas que tienen que pasar pasen. Obviamente hay, habrán miles de temas ahí atrás de eso, yo nada más les estoy contando aquí porque eso es para no sé cuántas terapias mías sola con Nuria. Entonces yo digo, bueno, pero es que justamente por yo ser tan así es que muchas veces las cosas pasan. Seguro me pegué a ese patrón y, y ahora y tuve que aprender a enojarme para que muchas cosas pasaran. Pero entonces verdad, yo me cuestiono y digo, es que entonces si dejo de enojarme, buena parte de, la, de lo posible. y ahí es, hablo por ejemplo de mi faceta cuando yo asesoro a mis clientes en la parte empresarial, entonces yo me cuestiono y digo, entonces si yo me, digamos que la máscara del enojo si yo me quito la máscara del enojo qué torta, porque tal vez ya no voy a ser tan buena como soy en lo que hago, porque las cosas no van a pasar, porque ese es como mi activador, el que me ayuda a lograr los objetivos Pero entonces yo me quedo ahí, verdad hago ese análisis y eso es a lo que voy y es como que jale un hilito, jale otro hilito, jale otro, jale otro, y ahí me quedé pegada. Y entonces claro. yo hacía mi análisis y decía, claro, aquí es donde necesito el apoyo de alguien, ¿verdad? De un terapeuta, de un proceso de acompañamiento que me ayude a poder seguir jalando. Porque yo llegué hasta ahí y ahí me anclé.
1: Pero, bueno, sí, ahí, por eso te decía qué es lo que puede hacer la gente... Creo que podemos hacer, pero hace falta eh, alguien que nos ayude. Pero quiero decirte algo de esto que estás diciendo del, del enojo, ¿verdad? El enojo es la energía vital, pero no es enojo ni agresividad, es energía que sale. Y no sé si lo expliqué el otro día, pero lo vuelvo a explicar. Este, Cuando un bebé tiene hambre, Llora. llora. Porque, y llora enojado, ¿por qué? Porque hay algo adentro que le está incomodando y a lo cual le quiere poner límite, que es el hambre, y el hambre duele. ¿Verdad? Entonces llora y se enoja y a la, lo que ocurre es que lo que yo lo que lo que construye el bebé es si a mí me duele porque tengo hambre y lloro y me enojo, entonces ocurre algo que le pone límite a eso que es incómodo para mí. ¿okay? Entonces, ese enojo del que tú hablas es una energía que me hace ir hacia adelante, exactamente como tú le dices. Pero en el bebé no es enojo, porque el bebé en el momento en que se termina lo que le está generando incomodidad, se termina también el enojo. Si después tiene frío, va a volver a, a conectarse. Ahora, ¿qué nos ocurre como, como adultos, verdad? Que esa energía que sale hacia lo que queremos es frenada, es cortada, es humillada, es rechazada, lo que sea. Entonces guardamos el enojo con dolor uh -huh. y aprendemos, por ejemplo, con esto que tú estás diciendo, cada, cada cosa es diferente, aprendo que la única manera de conseguir lo que quiero es enojándome. Uh -huh. Yo te diría, ¿qué es el pedacito que le falta a Adriana? A Adriana le falta poder accesar a esta energía sin tener que enojarse. Tener esa energía que direcciona, que hace que tus clientes hagan lo que tienen que hacer, lo que ya María, me gusta llamarlo amor con firmeza. Uh -huh. Es decir, puedo ser muy amorosa, pero puedo ser firme para decirte lo que te tengo que decir y lo que hace falta fer, hacer. Cuando tengo eso, entonces no tengo que enojarme. Y a la persona le llega la información de que eso es lo que necesita para moverse adelante. Y yo claro. no me lo
0: cobré, porque el problema es que logro entonces, gracias a esa energía, logro que las cosas pasen, pero, pero hay una factura que yo pago por eso.
1: Exactamente. Y eso es, ese es lo que hace la diferencia cuando no tengo que usarlo desde la herida ni desde la máscara. Como que lo que tú estás diciendo es, si me quito esta máscara, ya no voy a ser buena coach. Ajá. Pero no. Si me, en momentos puedo quitarme la máscara y seguir accediendo a esta energía. Hace falta un trabajo de que ese, ese poder, ¿verdad?, esa, esa máscara del poder de la que hablamos, no sea la máscara, sea tu poder real. Cuando tú estás convencida de ese poder real, nadie, no, 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 se, no, hay no necesidad. se cuestiona. Ajá. Y hay otro tema ahí también, y es el tema de que, um, a ver, detrás de la máscara del poder, o detrás de la máscara del amor, o detrás de la máscara de la serenidad, Está el miedo de no acceder a la energía del amor incondicional, a la energía de, del, 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 del poder um, bien aspectado, digamos, no del dictador, de uh -huh. no poder acceder a esta energía. El miedo a que no voy a poder acceder, o a que si entrego mi amor, me van a abandonar, o si entrego mi amor, se van a aprovechar de mí. Si dejo salir todo mi mi enojo, mi fuerza, mi ímpetu, se van a alejar sí. de mí, ¿ok? Si um, muestro mi, mi poder sin conectarlo con el enojo, me van, a, me van a aplastar, me van a humillar, esa es la creencia. Entonces, lo que el, la máscara me la pongo para eso, para que no vean ese miedo. Cuando logro quitar la máscara, accedo a ello pero no desde la vulnerabilidad sino desde mi poder de que lo tengo uh
0: -huh. y lo
1: tengo en mi esencia lo que lo distorsiona es la herida no.
0: hasta aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio